0: Du hører nå på EG-podden, en podcast levert av LTERA-gruppen. Velkommen til første episode av LTERA-gruppens podcast. Jeg er Johan Marum, key account, rammavtaler i LTERA-gruppen. Vi kommer nok i fremtiden kanske til å kalle oss for EG-podcasten. I dag skal vi snakke om ros -direktivet. Så har jeg vært så heldig å få med oss Lars-Fredrik Bråten og Leif-Roger i fra Nordlux. Når vi hører ros så er det vel kanskje det som får det ordentlig til å gribe de i beina, men, men Ros-direktivet, det gir jo noen muligheter. Det er jo egentlig et lite kinderegg for oss. Det er, det, er, det er bra for kunden. Kunden kommer til å gjennom pengepøtti. De kommer til å oppleve et bedre arbeidsmiljø, og Kanske like viktig for oss som er her nå, er at vi jo kan jo lage litt butikk ut av dette. Og dere har jo vært gode. Kanskje du kan si litt om hvordan dere jobber?
1: Ja, når det ble jo aller først EU-direktivet, som senere liksom ble døpt om til ros eller også kalt Ros-direktivet, da, da var det tre måter vi så å kunne på. De som dette tror vi på, det venter vi med. De som begynte å snu seg rundt og tenke at nå må vi bytte. Og så har vi de som hamstret lysrør og kompakt lysrør for å på det lengst mulig. Vi har jo det veldig informative. Vi har brukt nettsida vår aktivt. Og så har vi også vært direkte mot kundene, mot retail-kundene, at dette kommer til å skje. Og vi ser nå at mange får en aha-plevelse. Det var sant. De har faktiskt stoppet produksjonen av, av lysrør. Så nå må vi gjøre noe. Så vi ser at nå i, på seinehøsten og mot vinteren, nå, så er det mange som faktisk setter av og budsjetterer for neste år, og skal ta store løft. Som nå innser at vi ikke får i de lyserørene lenger. Og som du sa da, Johan, det er en absolutt et mulig for oss. Kinderegg er bra, bra dekning på det. Så her er det egentlig litt opp til oss. Det markedet er gedigent, og vi ønsker å ta mest mulig av det. Men på en ordentlig måte, gjennom å være løsningsorientert med kunden, ikke bare bytte lys, men kanskje til en bedre løsning, som rent butikkmessig gir en økt kunde- og handelopplevelse. Og det er det viktig, at også de som kommer inn, men også de som jobber i butikkene, får en følelse av at dette her er bra, det er riktig, jeg er stolt av arbeidsplassen min, dette her er godt og riktig lys, her kan jeg stå og være på min beste når kunden kommer inn.
0: Og det er jo det kanskje dette direktivet er med å hjelpe på. Altså, ikke bare en ting vi må gjøre, men det er jo faktisk en mulighet både for å få et bedre lys for kunden som skal handle i, hvis vi snakker om butikker, og så er det det ansatte som jobber på arbeidsplassen sin, de får jo også et bedre arbeidsmiljø å jobbe i. Jeg vet ikke om du, Lars Fredrik, skal si litt om måten hvis du tenker på besparelse for bilden som bytter ut gammal lysrør og og metalhalgenbelysning, hva, hva sånn tommelfingerregel kan vi prate om?
2: Ja, så 1 til 1 bytte, da snakker man fort 50 60 60 besparelse. Um, det er på
0: energi og det er på det er på energi, ja. og, og kostnader i forbindelse med å bytte.
2: Ja. Eh, mm. uh, man ser jo da at uh, tilbakebetalningstiden, den er jo ekstremt kort. Mm. Vi snakker jo fort uh, i mange tilfeller under 2 år. Uh, hvis man i tillegg da velger uh, å ha et styringssystem, behovsstyrt styringssystem på belysningen, uh, så kan man snakke helt oppe på 80 besparelse. Ja. og det, det er klart da, da er det ikke bare da er det mye penger ut og går da er det mye penger ut og
0: går det er jo det som og kanskje gjør dere litt spesielle er jo at dere også i den formiddelsen tilbyr leasingløsninger for grunnene mm. der dere tar inn arbeid frakt, levering av anlegget og, og du har jo i hvert fall skrytt av det, Leifrager, at i enkelte tilfeller så er jo da leasingkostnaden faktisk lavere enn det du sparer på strøm i måneden. Ja, det stemmer. Vi ser at når vi kjører et en-til-en-bytte et det som er et utgangspunkt,
1: så, så er så såpass høy at uh, den spiser opp altså leiekostnaden per måned, så du går i pluss, altså positivt for kunden fra dag 1. Uh, når vi lägger in, investering i nytt uh, lysutstyr og arbeidskosten, frakt og miljøgebyr, så ser vi at med alt det sammen er tilbakebetalt på, som Lars-Jedrik sier, rundt to år. Butikkssyklus sier at det er ti år, mm. og så si, de neste åtte da, det er et regnfortjeneste mm. å gjøre et bytte. Mm. Vi har valt å bruke leasing som et aktivt salgsverktøy fordi mange kunder de, de at man ikke har penger på budsjett. Men det trenger man ikke. Banken har penger. Men jeg trenger nytt lys, så da ønsker jeg å anskaffe det nå med en forskningsleie på null kroner og kan betale månedlig eller kvartalsmessig og faktisk få et nytt oppdatert, moderne LED-anlegg og betale mindre enn det jeg faktisk sparer
0: hver mm. måte. Sånn som er gøy å høre da for de som lytter på dette her, og, og vi som jobber i bransjen, så, så føler jo at vi sammen med dere og er gode til å jobbe frem med gode løsninger. Da. Sammen med kunden som ikke bare går på at du skal spare mest mulig, men også at du og i tillegg skal levere et best mulig lysanlegg. Og, og så er det dere som kanskje er best på lys, og så er vi gode på installasjon, og sammen så blir det faktisk en bra mix. Da.
1: Ja, og det har vist seg flere ganger de siste årene også, at vi sammen er veldig gode mot kunden. Jeg tror det er en veldig folkelig approach. Mm. Vi tar oss tid med kunden til å forklare hvis du bytter, så skjer dette. Vi bruker jo TSO-analyse aktivt. Ja, det er en engelsk forkortelse, TCO, Total Cost of Ownership, som da tar med seg en livscyklus som vi bruker ti år på butik. tar med seg alle faktorer i forhold til strøm, strømprisen med nettleie, hva den investeringen er på nytt utstyr, hva vil den koste hvis du skal fortsette med den eksisterende løsningen, så regner dette opp imot hverandre over ti år, helt ned på månedlig besparelse. Så da vil du få en investeringssum, men som sagt med sikkert da, snur seg til, til fordelen for kunden, ved at man faktisk sparer dette inn veldig fort. Og der får vi også fram hvor mye man sparer på CO2, som er veldig viktig disse dager, som det grønne skiftet og bærekraft er extremt viktig, og som du ser er mer och mer fokus på. Den analysen tar også med det tallet, og det er viktig å få frem. Så kan vi si også i den TSO-analysen så har vi jo kunnet bruke kondensjonell belysning som og sammenlignet med, men nå kan vi ikke gjøre det snart lenger, for den, den er utfansert, så, så, så nå, vi kan fortsette lage TSO-analysen og tenke oss hvis vi skulle fortsette med det de har, men nå har de ikke det som alternativt lenger, nå er det egentlig best mulig løsning på det som skal skiftes til og en til en bytte er en ting men vi synes det er litt morsomt å bli utfordret også så vi kan lage kanskje ett nytt oppsett for ting har jo endret seg litt hvis man har hatt det samme lysanleggen de siste 20 årene så kan du hende at vi kan gjøre litt smartere løsninger nå mm. med kulere produkter styring som Lars-Feder kom in på gjør det enda mer bærekraftig og,
0: og langvarig da en ting er jo, det vi snakker om her, er jo ros, overgangen fra lyserør, altså lytkilder. Men, men det er klart at vi vi kommer jo til et punkt der vi skal begynne å skifte ut ledd, og da tar vi jo enda mer med styring. Da er jo det du holder på med, Lars Fredrik, kanskje enda viktigere.
2: Ja da, og det er klart, i tillegg til altså den styringsbiten, den går fort, det går veldig fort, og nå ser vi jo at vi bygger jo i de aller fleste armaturene vi leverer nå, så bygger vi in noe som heter NoLux Wireless. Det er jo da et Bluetooth-messh-system som kommuniserer da, og lager, lager ett trådløst styringssystem. Du kan kjøre det opp i toppsystem og la... La en vaktmester eller en byggeherre styre bygget sitt helt selv. Og det er klart, da er man helt ned på lampenivå med dimming og, og bevegelse. Så det er klart, da, da begynner det å snakke besparelser selv og bytte ledd mot ledd. Mm.
0: Mm. Ja da, og en ting er jo besparelse på drift, men det er klart at når du snakker om trådløs styring, så, så er det jo en god del å hente på installasjon.
2: Mm, ja, veldig. Vi har jo lagt flere sammenligningsmodeller hvor vi ser på det å sette opp for eksempel et garasjeanlegg. Mm. Det er mange REAB, REAB som ligger foran oss der. Uh, hvor det ikke i dag er styring, og man skal enten kable til uh, bevegelsestektorer, eller om man uh, har et KNX- eller et styringssystem i bygget, som begynner med, med, med releer. Uh, og vi ser jo det at uh, kostnadsmessig så er jo besparelsen uh, enda større ved å velge et litt dyrere produkt, uh, men da med integrert styring.
0: Mm. Ja da, det, det er jo to tall som egentlig kommer her. Altså det, et er jo kostnaden med å investere, og en, ting er jo når vi kommer over i drift. Mm. Ofte så er det, bygger du billig, så drifter du dyrt å ha åbnet.
1: Det er klart bare en sånn enkel ting som en sensor. Tenk på mange rum som står og lyser for fullt der, hvor ikke det er mennesker, mm. hvor man har en on-off-løsning. Store møterom, mange møterom, lyset står på, det er ingen der, unødvendig. Så vi å få inn uh, tilstedeværelse så noe så enkelt som det, kan du være med på å spare masse penger.
2: Mm. Ja, og ikke minst levetiden på den kjelden som sitter her.
0: Mm. Ja, for det, det er jo med en leddarmatur som aldri egentlig slukker, den påvirker du jo veldig levetiden på. Eh, altså en leddarmatur skal jo ha sine timer med hvile i løpet av utdeng. Eh, kan vi si noen sånne tommelfingerregler på vad du øker av levetid på en armatur med å for eksempel lukke inn x i den?
2: Ja, det kommer jo litt an på, på hvor det er og hva slags armatur, men man ser jo at man fort kan, man fort kan ta 25 prosent økt levetid ved å behovsstyre bruken. Ja.
1: Mm. Det er jo arbeidstemperaturen leddelampa også er i, som er med på å avgøre varigheten. Det klart, har du lys opp under et glasstak som har sterk sol igjennom, som gjør at temperaturen rundt armaturen øker, så vil jo levetiden gå ned. Så da er det viktig med, med, med kjøling.
0: Men sånn gjennomsnittlig levetid på en ledarmatur i dag, da snakker vi 80-100 000 timer, og klart, kan du øke den med 25 prosent, så er det vesentlig.
2: Ja, det er absolutt. <laughs> altså, Normalbruk på behovsstyrt, belysning, så, så mener jeg at du klarer fort 20 år på få en
0: lyskilde med 100 000 timer. Det har litt å si med drift. Da, ja. da, da, da er det mange penger spart. Ja, det er det. Leifrage, vi, vi har jo hatt noen år sammen, og vi har jo mye gode kunder sammen. Plantasjen er jo en av de. Der har vi gjort mye sammen siste året. Og hvis vi prater om ros, så er det i hvert fall noen gode eksempler på at det er både blitt bedre lys og kundene har spart masse penger på å betale strøm. Det er det ingen tvil om. Jeg vet ikke om du kanskje kunne fortelle litt om første projekt, vi gjorde sammen oppe på plantasjen, Kongsberg?
1: Jo, gjerne. Det var jo veldig mye spenning knyttet til det. Ny kunde for oss begge. Plantasjen, hvis som tenker sånn som det var, og fortsatt mange av de er, litt sånn industriell utseende belysningsmessig. Det er doble og trippel lysarmaturer som hänger høyt oppe. Noen av de har gamle strømskinner og gamle spotter også, som er tall og 70 watt som trekker 77 watt. Så når vi fick projektet å finne en bedre løsning, en mer moderne løsning for plantasjen, så tänkte vi helt nytt. Vi skal ta ned det gamle, få bort det industrielle utseendet, og gjøre det til mer innbydende varehus og, og Da har vi gått inn med et trunk-system, som er et lineært eh, lyssystem med mulighet for spotmoduler. Senker det ned på 3,5 meter, få det mer butikkaktig, men da i stedet for å bruke doble og tripple 80 watts lysrør, som det var på Kongsberg, ned på 35 watt trunk, og 30 watt spotter. Der har besparelsen vært enorm. Og det er et veldig godt exempel på at man ikke bare får ny og moderne LED, men man får et helt annet uttrykk i butikk som skaper en bedre handelopplevelse, samtidig som man ser att kasseapparatet klinger godt på besparelser og på lyset.
0: Og, og her har jo dere utviklet et helt nytt belysningssystem for plantasjen. Det viser jo litt hvor lettbeintet dere er. Dere tar oppgaven, og så har det på mange måter tatt to ting dere har i før, men det har satt det sammen. Og så har det blitt en, en helt annen handleopplevelse å gå der. Samtidig så har vi jo klart å gjenbruke mye av det gamle, hvis vi tenker på installationsbiten. Så, så bruker jo vi mye av det som var der fra før, som gjør at det er billig å installere. Eh, samtidig så, så klarer du å dra de besparelser som ligger i systemet da, med deg. Eh, Og så er jo muligheten for å videreutvikle det som er der i dag, det er jo også til stede det, for nå skjønner jeg at dere også kan levere trønk med både PIR-settelser, dagslyskompensering.
1: nødlys kan man få inn i samme system. Ekstra kabelgang over systemet også, så man kan. Også det er en 8-leder som vi leverer i dag. Den kan også komme som 12-leder. Og da har man mange muligheter i forhold til Wi-Fi, kameraer og så videre.
0: Spennende. Og så er det jo, der også har vi jo lager, ikke sant? som vi har brukt Ufo, som erstatter ofte en 400 w stamplampe med en 150 watt led. Og det er jo store besparelser på energi her da. Ufoen i seg selv er jo så bra at den skal
2: vi leve i mange år til. Styringssystemet som vi pratet litt om i sted, den Nordlux Wireless, den har vi selvsagt tatt fram, så du kan skru ut den piren som sitter i Ufoen i dag og klikke en ny pir som da har Nordlux Wireless, så kommuniserer dette her med hverandre, og så har du ett uh, styringssystem på det eksisterende stand-alone-anlegget
0: mm, Kjempe. Det, det er ju også en annen kunde av oss som vi har uh, leveret til begge to, felles kjøpet, mm. uh, bruker jo samma armaturen uh, på sine lagre. Mm. Uh, og der uh, er det jo nå muligheter for å ha styring på den, ja. som gir ytterligere reduksjon. Og det är klart att det uh, er du i store arealer som du kanske har få som jobber, så det er klart at kan du slukke tre fjerdeler av arealet mye av dagen, så er det store besparelser for at alt skal stå og lyse. Mm. Fellerkjøp det
1: er en veldig sterkt merkenavn. Um, cirka 100 anlegg som vi skal gjøre noe på nå uh, fremover. Vi har vært heldige å være leverandør til fellerkjøp på mange år. Først og fremst men du har klart innenfor agri da, eller fellerkjøp på eiendom så er du masse store anlegg. Det er lagerbygd, det er kaldt lager, det er høylager, det er verste, og det er masse små rum bakrom, hvor i dag man kanskje opplever at det er et on-off, og det er helt unødvendig. Så mye av disse små bakromene nå, in med, med PIR til sensor, som gör at de kommer til å merke veldig godt at de sparer mye
0: penger, for det er store, store anlegg. Det blir billig styring i forhold til det som har vært tidligere, i stedet at du skal in med kompliserte styringssystemer, så, så ligger jo mye av styringen nå i armaturen. Den ligger klar, og det,
2: ja, som du ser. Ja. kostnaden er eh, mikroskopisk i forhold til han vært før. Ja.
0: Mm. Jeg, jeg har lyst til å gå litt til plantasjen, eller frager, fordi jeg, dere jobber jo mye med fargetemperatur på lys, som er viktig for kunden. Eh, Dette med å litt skape miljøer, liksom. Hva tenker dere rundt farge på lys i sånne arealer?
1: Det som er, er jo ofte at noen har sitt koncept. De har jo noen, kan se si, arkitekter eller innleide konsulenter som mener noe om. Og, så noen har jo satt at vi skal ha denne fargetemperaturen, vi skal ha den fargegjengivelsen. Men så som plantasjen, så har vi valgt å gå inn med 3000 Kelvin. en ganske standard fargetemperatur på belysningen. Men vi har ikke bare kjørt linjær av vi har også kastet inn noen spotter i dette systemet, som gjør at man få litt skygg og kontrast, og skaper litt mer miljø i butikken, og litt kule overganger når man for exempel belyser vare på vegg, eller på tilbudsmoduler på gulv, at man får litt overlappende lyt, lite skygg som sagt, som gjør at det, det skaper en mer stemning i butikk. Men vi har jo andre konsepter som vi ikke leverer til. Vi har en sånn kjede som normal for eksempel, som det er helt flatt, knallhvitt, men det er et konsept som de har valgt.
0: Ja, en, når vi prater om fargetemperatur, så gjorde vi jo sammen med dere en artig greie for Apotek 1, nye konseptet til Apotek 1, nede på Apotek 1 i Vestby. Der har vi jo en helt bevisst tanke rundt å ha forskjellige fargetemperaturer. Vi bruker 4000 Kelvin på det som er... Liksom helsefaget, farmasien, og så er det 3000 på det som går mer på hudpleie. Og det er jo med på å få kunden til å føle seg mer behagelig når den er i det området av butikken, og så er det en helt bevisst tanke om at når den kommer over i det som omhandler medicin og på mange måter bare av på og hvit.
1: Hvis ikke jeg husker feil, så har vi vel også en tredjefargetemperatur i det apoteket, der kunden sitter og venter hvor vi har gått ned på 2700 for å gjøre det mer behagelig for dem som sitter og venter og ikke føler at de er på utstilling. Mm, det er Apotek 1-Vesby er ett veldig godt eksempel på at man kan bruke forskjellige fargetemperaturer på å skape miljøer og faktisk et tydelig skille i butikk på vad eller hvor, hva som er hvor.
0: Mm. Lydlyst har gått tilbake til plantasjene der du pratet om at du brukte spotter sammen med linjær belysning. Det er jo litt og det dere gjør der da, er jo smart i forhold til butikk, tenker jeg. Fordi at ofte i en retail situation, så er det jo kampanjer i forhold til årstider. Og du har jo en dynamik på innredning liksom. Og med det at dere da leverer spotmoduler, så er det mulig å rette inn lyset på varen. Mm. Helt på en annen måte enn at du kjører en ren linjer belysning. Mm.
1: Hele trunk-systemet er jo modulært halvannen meter lange moduler, som man kan enkelt klipse ner en trunkmodul modul en linjær belysning, og klipse opp ett spot eller bare en blindfold, som man kan få lengre avstand mellom. Så kan man egentlig leke sånn som man vill med det. Det er et veldig kult system, og sånn installasjonsmessig, ca. 30% rimeligere å installere enn en standard lysløsning, som er selvfølgelig også noen kunden setter
0: pris på. Ja, en som ikke setter pris på det, det er elektrik. <laughs> Hvis vi går tilbake til for eksempel besparelse, sett upp mot for eksempel plantasjen. Det er jo store arealer her. Vi, vi snakker jo om butikker på 2-3 kvadratmeter. Kan vi se si noe om en årlig besparelse? Liksom, hva snakker vi om av kroner å
1: Nei, men vi kan jo ta ett eksempel som plantasjen Sørlandsparken, som er en av de store, en av de største i Norge. Og I fjor, vinter, så var vel strømprisen rekordhøy på Sørlandet.
0: Den er nok på tur opp igjen. Den er noe
1: av det samme nå. Dessverre. Men vi ser jo at en sånn investering på runt 1,5 miljoner i belysning, og cirka det samme installasjon, er tilbakebetalt på cirka to år. Mhm. Det er ganske brutalt, og da når man ser og får de talen så er det vanskelig å ikke gjøre det. Men så er det da som leiter etter de midlene til å med, og da kommer vi tilbake, men da kan vi gjøre dette gjennom en finansieringsordning. Men de fleste har de midlene hvis de vil, når de ser den korte tilbakebetalingssiden. Og nå er man jo faktisk nødt til å det også, når man ikke får tak i de lysrørene lenger.
0: Ja, og så er det jo det med miljø, altså, det er jo til det bedre for miljøet vårt, og det, det er kanskje noe av det viktigste vi er med å hjelpe til på. Mm,
1: absolutt. Så det er, det er spennende tider, og vi, vi ser vel egentlig allerede nå at uh, mange forbereder sig på å gjøre større løft utover. Så 2024-2025 tror jeg blir litt sånn ketchup-effekt.
0: Mhm. Ja da, eh, fortsatt så er det jo mulig å få tak i eh, i hvert fall noen lysrør og PL-lyskilder, selv om lagret går nedover og prisene går opp, så, så er det jo faktisk for de som eh, fortsatt ikke har tatt det innover seg at eh, det blir borte eh, muligheter, men, men den blir jo borte, og da blir det mørkt og da må man eh, gjøre noe. Mm. Mm.
2: Ja, snart koster jo de PL-rørene like som en ny leddermotor, så det mm. Ja, da. det er jo et spørsmål om hvor man skal sitte rolig og vente. Ja. Ja.
1: Ja, det, det ser vi jo, er, det er mange som pusher veldig på det å selge ledd lysrør mm. inn i gamle armaturer. Det er ikke noe som vi eh, er så veldig aktive på. Vi, eh, vi ønsker helst å bytte armaturen til en ny leddarmatur. For det blir jo en blandende to teknologier, og jeg tror at det kan sette noen spørsmål til en garantiansvar.
0: Garantieansvar er jo en ting, samtidig så har du jo besparelsen på energi er jo ikke den samma. og vi snakker jo om levetid på et ledelysrør på cirka 50 000 timer, sånn at du, du får jo ikke ut den i du egentlig kunne ha tatt ut da, med å bytte armaturen. Og det, det er som du sier, altså det er jo, en lysrør i armatur er jo bygd i sin tid for å inneha lysrør og ikke en leddlyskilde som et leddlysrør er
2: Fysiske regler som kommer inn her, og det er jo et, et lysrør den, den klarer jo ikke å bort varmen på samme måte som en armatur i aluminium gjør så det levetil vil, vil naturlig nok være kortere
0: Mhm ja da, og under selv optimale forhold så snakker vi om 50 000 timer, og det er klart at putter du det i en gammel t 8 lysrør så snakker vi ikke om 50 000 timer, da er det vesentlig kort. Mm.
1: Ja, og man skal ikke krimse av faren for tilhøp til brand, det, kan, det skjer vel oftere ja. når man blander gamle og ny teknologi.
0: Ja da, og vi, vi ser jo at det er flere av de store dagligvare- aktørene som, som var tidlig ute med å bytte til ledelig utstrøyre, og de har jo sett at det ikke var den optimale løsningen, og er jo i ferd med å bytte ut hele armatur. Mm. Og, og da er det jo er det smartere å ta det steget med en gang. Helt
1: klart, Helt klart. vi anbefaler det.
0: Jag vet ikke om du, Leif Roger, kunne fortelle litt om historien til Nordlyks, og, alle vet vel kanskje at Nordlux holder på med belysning til butikker, men dere er jo så mye mer enn det. Nordlux er, som du sier, en norsk
1: lyseleverandør. Vi er jo en producent. Det vi gjør, altså fra 1997, når vi ble start opp, så, så har vi jo penetrert retailmarkedet i stor grad, og det har vært lokomotivet i Nordlux i mange år, og er det fortsatt. Men vi har da et lager, Nordlux ligger i det gamle distribusjonsbygget til Coca-Cola i Vestfold, som da er et stort bygg som er utvida nå i nylig tid, med lager på cirka 4000 kvadrat, som vi har varer, som mange tror bare er til butikker, men det er det ikke. Vi har hele spektret til alle segmenter. Og da er det butik som sagt, vi har till hoteller, restaurant, kafé, næringsbygg, skoler, barnehager, sykehus, sykehjem og også til utendørs. Så det er kanskje en litt skjult hemmelighet for mange. Men som sagt, i 1997 ble NordLUK stiftet og vi er i dag ca. 90 ansatte omsettet for 350 millioner og har tatt til oss mange kunder nettopp på grunn av det at vi kan snu oss kjapt rundt. Vi kan levere en hel ops, kopops på en dag hvis vi hadde blitt utfordret på det, og det har vi jo blitt noen ganger. Lys er rart. Mange glemmer at vi trenger lys i et prosjekt, og så får vi bestillingen på tirsdag morgen, og så er den levert komplett på onsdag. Det er ikke så veldig mange andre som får til. Vi har jo hatt flere prosjekter også, hvor i stedet for fulllevere på en trang byggeplass, for eksempel, så har vi jo kunder som da bare har avropt fortløpende fra laget, fordi vi har det i, i Norge. Og det er jo til kundens fordel. Så slipper man å få satt opp en konteiner på utsynet, eller at man setter masse utsynfraser som ikke er under oppsyn. Så da er det mange kunder som er veldig fornøyd med. Det kan bare hente etter hvert som de skal ta etasje på etasje, for eksempel, i et større bygg. Da har vi det på lager.
0: Ja, da har vi jo kommet til slutten, alle frager og Lars-Fedrik. Det har jo vært utrolig hyggelig å ha dere her. Så først og fremst, takk for at dere kom. tog tok tid til å komme hit til Eltera-gruppen på Nettbruk.
1: Takk for at vi fikk lov til å komme og være med. Det har vært interessant, så vi kommer gjerne tilbake. Takk
0: for oss. Du har nå lyttet til EG-podden. For mer informasjon om oss og våre tjenester, gå inn på lteragruppen.no.